0: auf Aufnahme und du begrüßt?
1: Äh, ich, ich würde begrüßen und dann überleiten zu dir und du ähm, stellst Susanne vor?
0: Ja. Okay. Das hörst du jetzt. Der Klassiker. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir an unserem Mittwochsexpertentag. Und heute haben wir eine besondere Expertin da. Schatz, sag doch mal, wer heute da ist.
0: Zuerst mal, glaube ich, haben wir gemeinsam in den Vorspann reingekichert, weil <lacht> ihr euch sehr darüber beömmelt <lacht> habt, dass ich den Stecker vom Kopfhörer irgendwo rumbaumeln hatte, aber nicht in der dazugehörigen Buchse untergebracht. Bei uns ist herzlich willkommen Susanne Leinemann. Gut, du schweigst mich an, dann rede ich jetzt weiter. <lacht> Susanne und ich kennen uns schon ganz schön lange. Wir sind Kollegen bei der Berliner Morgenpost. Ähm, Susanne war mal, also ich habe mal versucht, sie rumzukommandieren. Das war aber wahnsinnig schwierig, weil sie einen sehr eigenen Kopf hat. Ich war mal <lacht> Chefredakteur und sie war meine Superreporterin. Ihr Vater Jürgen Leinemann, mit dem habe ich zusammen mal eine Weile das Berliner Büro geleitet, um vom meine. Spiegel? Vom Spiegel? Um, um meine persönlichen Grenzen kennenzulernen. Sag mal, und du so? Genau, also du,
2: damals weiß ich noch, äh, habe ich dich in Bonn sogar noch kennengelernt. Äh, die Älteren erinnern. Ich, genau, genau, als die Hauptstadt noch, als es noch Westdeutschland gab und die Hauptstadt noch in Bonn war und da warst du kurz tauchtest du immer mal im Bonner Büro auf hast dich glaube ich aber wenn ich mich richtig erinnere geweigert nach Bonn zu ziehen das war
0: äh, ja ich, wir
1: haben in Köln gewohnt
2: die, die, <lacht> das, ja, war meine das, das erzählt erklärt alles die, ja. die Ursache sitzt mir gegenüber
0: wenn ich mit dir ins Rheinland gehe <lacht>
2: dann geht nur Köln
1: ja, ja.
0: und selbst Köln finde ich noch eine ziemliche Zumutung aber gut Bonn hätte mich sehr in Münster. Na ja, hätte. das
1: sagst du jetzt aus
2: Westf Westfalen. Aber habt
0: ihr in Bonn gewohnt?
2: Ja, ja, ja. Ich bin in äh, Bad Godesberg aufgewachsen. Nein. In Schweinheim. Wer kennt es nicht? Wer <lacht> kennt es nicht? Ja. Und, äh,
0: und dann genau, und dann Jürgen wollte unbedingt nach Berlin. Ne? Genau,
2: der hatte so richtig äh, tatsächlich den Kanal voll von der westdeutschen äh, Politik und hatte das Gefühl, irgendwas muss sich ändern in seinem Leben und dann. Äh, kam ihm entgegen, dass die Mauer fiel und äh, dann war er tatsächlich einer der allerersten Journalisten, die von Bonn nach Berlin ging, wurde auch sehr viel verspottet von mhm. Kollegen, ähm, dass er jetzt wohl das alte Preußen wieder aufbauen will. Ausgerechnet. <lacht> Ausgerechnet, ja. Äh, aber er hatte immer einen guten Riecher, er hatte das ja auch bei Politikern, er hatte ja immer eine gute Nase, wer kommt. Und er hatte auch eine gute Nase für Berlin und er liebte Berlin. Er hatte äh, hier auch studiert kurz. oder?
0: Bevor wir über dein Thema reden, nämlich... Bildung, Schule, Kinder in der Pandemie, muss ich eine Schnur noch loswerden. Ich habe zusammen mit Jürgen irgendwann mal eine Titelgeschichte geschrieben, so Zukunft Berlin, Aufbruch Berlin, hm. warum alles besser wird wenn die Politik nur ein paar Steinwürfe von Kreuzberg, Wedding und so entfernt Genau, das war seine
2: These, seine Hoffnung. Das, ist so das Raumschiff nicht. Bonn. Genau, das Raumschiff Bonn äh, muss, muss die Türen aufmachen und der Politiker äh, erlebt die Realität. Jetzt äh, erleben wir tatsächlich, glaube ich, dass das Raumschiff doch große Fähigkeiten hat, auch woanders zu landen. Ohne die Türen, <lacht> Ohne die Türen zu öffnen. Die Türen zu öffnen. Also,
0: Heute heißt das Blase, was früher Raumschiff das ist.
2: Das Raumschiff ist größer geworden, muss man sagen im Vergleich zu Bonn. Ja, das stimmt.
0: Und du bist nicht in diesen spekulativen Hauptstadtjournalismus abgeglitten, sondern wovor ich einen riesen Respekt habe, du bist echt auf eine sehr angenehme Art am Boden geblieben. Du rennst nee, du rennst bis heute durch Schulen, sprichst mit Direktoren, sprichst mit Eltern, extrem unaufgeregt für die Morgenpost. Ja, Wie nimmst du das wahr? genau so. Und ich fühle mich immer gut informiert, wenn du was schreibst. Also es ist so... Ja, im besten Sinne unspektakulär. An der Basis, würde ich sagen. Ja, aber auch nicht so zugespitzt. Nee. Weißt, man könnte auch jedes Mal irgendeine so Krawallüberschrift drüber nehmen, wobei das ja nicht weniger bedrückend ist, was du schreibst. Wie hast du Berliner Schulen jetzt in der Pandemie in den letzten 15 Monaten wahrgenommen, wenn man das überhaupt verallgemeinern kann?
2: Ja, das ist natürlich, äh, also erstmal muss ich sagen, ich, ich mache jetzt so seit vier Jahren Bildungspolitik und ähm, das war ja ist jetzt nicht so, dass ich immer dafür gebrannt habe. Ähm, ich, ich glaube, das Ganze fing damit an, dass äh, eben äh, die Stelle besetzt werden musste und ich gefragt wurde nach dem Motto: Frau Leinemann, Sie haben doch Kinder? <lacht> Interess man dann. Interessiert, Sie, eindeutig. Genau. Interessiert <lacht> Sie doch bestimmt. Und, äh, ich habe auch ein Auto und mache keine Autoseite. Ähm, <lacht> <lacht> also, ist so. Und dann merkte ich, als ich damit anfing, dass mich das Thema wirklich packt. Das hatte ich so nicht erwartet. Ähm, mhm. Und ich wusste, dass es nicht gut steht um die Berliner Schule, beziehungsweise eher um die Schüler, also um Teile der Schüler, muss man sagen. Die Unterschiede in Berlin sind riesengroß zwischen mhm. den einzelnen Schulen. Ähm, aber ich war dann doch erschrocken, als ich merkte, äh, wie weit wir hinterherhängen. Wie, wie viele Schüler die Schule verlassen und wirklich zu wenig wissen oder gar keinen Abschluss haben. Oder selbst wenn sie einen Abschluss haben, und das gilt sogar fürs Abitur, äh, eigentlich nicht genug wissen für den Abschluss. So. Ähm, insofern ist das, was dann passiert jetzt in der Pandemie, das ist unheimlich komplex natürlich, das Thema es gibt ganz viele Facetten, wie das auf Schulen gewirkt hat. Ähm, aber meine Angst ist manchmal so ein bisschen, dass wir jetzt sagen, wenn wir jetzt die Lernrückstände äh, haben, das liegt an der Pandemie. Mhm. Das ähm, es Und ist nicht sicher so eine Ausrede. Genau, es ist sicher so, dass die Pandemie das sehr verstärkt, ähm, aber man muss sagen, wir sind schon ziemlich weit unten. Also ich weiß gar nicht, inzwischen ist es ja so, dass äh, bei, bei Sekundarschulen, also bei allen Schulen, die kein Gymnasium sind, weiterführenden Schulen, ähm, sind äh, 50 Prozent der Schüler können ähm, nur auf Grundschulniveau lesen und schreiben. Mhm in der achten Klasse und äh, über 60 Prozent, manchmal bis zu 70 Prozent können äh, nur auf Grundschulniveau rechnen. Mhm. Und das war vor der Pandemie. Also ich ja. ähm, mhm. so. Also insofern muss man immer so ein bisschen, glaube ich, aufpassen, dass man nicht zu viel Erklärung für das, was 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 jetzt ein Problem bevorsteht, auf Corona,
1: auf die Corona-Zeit schiebt. Mhm. Ähm, Jetzt bist du ja äh, hier in Berlin tätig und guckst vor allen Dingen auf unsere Berliner Schulpolitik. Äh, wenn du das aber, ich meine, es gibt ja immer diese Vergleiche und ich glaube, äh, Bayern ist immer ganz weit oben. Oder? Mhm. Äh, ist das jetzt so typisches Berliner Phänomen oder findet man das auch woanders? Nee, das findet man natürlich auch woanders. Und es ist, äh, es ist sicher ein Phänomen,
2: was in Großstädten, also Großstädte haben ähnliche Probleme natürlich. Das hat mit der Zusammensetzung der, der äh, Bevölkerung zu tun. Mhm. Ähm, auch Ballungsräume Nordrhein-Westfalen, Duisburg zum Beispiel, ist auch ein schwieriges Pflaster. Aber es gibt auch in Baden-Württemberg, man würde immer denken, Baden-Württemberg ist toll schulisch. Äh, Baden-Württemberg ist ziemlich abgeschmiert äh, in den, in den mhm. letzten Jahren. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Bundesländer, ähm, die am konservativsten rangehen bei Schulfragen, ähm, und das ist eben Bayern und Sachsen, ja. haben auch die besten Ergebnisse. Also der Verdacht drängt sich schon auf, dass wir, dass wir eine große Reformeritis haben, mhm. und zwar bundesweit, nicht nur in Berlin, aber in Berlin auch ganz besonders. Ähm, und zu wenig darauf gucken, was, äh, was funktioniert wirklich, was mhm. kommt bei den Schülern an, was bringt denen was. Mhm. Ähm, und, äh, und dann, äh, was behalten wir bei, anstatt immer zu sagen, wir müssen alles ganz anders machen. Hm. Weil wenn wir es ganz anders machen, dann wird es besser und das funktioniert nicht. Und was funktioniert wirklich? Also ich würde sagen, ich glaube, dass es jetzt nicht die eine Methode gibt. Ich glaube, dass Kinder sehr unterschiedlich sind und ich glaube, dass zum Beispiel Reformschulen in, in auch einen großen Sinn haben. Ähm, ich glaube, es gibt Kinder, die wie gemacht sind. Ja. für sehr freie, offene pädagogische Formen. Ich glaube aber, dass wir zunehmend äh, Kinder haben, die äh, sehr abgelenkt aufwachsen, äh, sehr, sehr viel mit sozialen oder mit, mit Medien, mit Fernsehen, mit, mit allem Rumgedaddel und die sich schwer konzentrieren können. Und da glaube ich einfach, dass man tatsächlich klassische Formen, die auch vielleicht manchmal frontaler wirken, die im Grunde genommen auch sagen, also... Ich vergleiche das immer mit so einem, so einem äh, 10.000-Meter-Lauf. 10 Im 10.000-Meter-Lauf 10 hat man ein Hauptfeld. Mhm. Man hat welche, die ganz vorne sind und ganz hinten sind. Mhm. So. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das Feld als Feld sozusagen als Pädagogen äh, mitnehmen. Das kann man auch. Und dann natürlich die ganz vorne und ganz hinten nicht aus den Augen verlieren. Das, was wir jetzt im Moment machen dass wir sagen, jedes Kind muss einzeln betrachtet werden. Also ich muss sozusagen auch das ganze Mittelfeld, mhm. das ich eigentlich so zusammen unterrichten könnte, muss ich auch einzeln betrachten. Das heißt, es zerfällt unheimlich äh, stark die, die Klasse und äh, das kann kaum noch ein, äh, eine Lehrerin oder ein Lehrer schaffen. Das sind einfach zu viele.
1: Ja und, und wenn du jetzt sagst, das zerfällt, äh, dann meinst du, da gibt es so den, den Augenmerk auf Einzelne, die mehr Förderung brauchen und dann fällt der andere, der vielleicht gar nicht so auffällig ist, äh, hinten rüber oder wie meinst du das? Ich meine, dass in dem
2: Moment, wo ich eben äh, den Anspruch habe, jeder braucht seine eigene Aufgabe, äh, ich muss ganz viel eigene Gruppen arbeiten äh, mit verschiedenen Ansätzen, mhm. einfach mehr Vertrauen, dass es gibt bestimmte Sachen, die müssen gelernt werden mhm. und, und das glaube ich, kann man ganz gut machen, das kann die, groß, die größte Teil einer Klasse kann das gemeinsam schaffen. Mhm. Der eine ist ein bisschen langsamer, der andere ein bisschen schneller, aber das ist absolut mö möglich und es ist es führt eben auch dazu, dass man nicht, nicht, nicht ein, zwei, drei, vier, fünf Lehrer braucht, sondern tatsächlich mit einem Lehrer oder einer Lehrerin klarkommt oder mhm. vielleicht auch mit zweien. Aber das, was wir machen, ist, dass wir das immer weiter aussplitten, immer individueller werden wollen. Und das ist natürlich auch mehr Arbeit und das muss auch irgendwie eine, eine Lehrkraft schaffen, so auf, ja. auf Dauer.
0: Jetzt hat ausgerechnet eine Berliner Schule, äh, ist gerade ausgezeichnet worden als beste deutsche Schule. Eine Schule in Pankow. Was machen die jetzt anders? Oder warum die Klax. Klacks, Klacks heißen die, mm. K-L-A-X. Genau. Warum auch immer, klingt ein bisschen wie so ein, früher bei Deichmann. Klingt diese, wie die Clownsschule. Wie ja,
2: ein genau. Comic-Magazin, genau. aber egal. Meine, meine Tochter hat dann gleich einen Witz gemacht. Hat gesagt, bei der Klacks ist das Abitur ein Klax.
0: Oh, oh, oh ja. nicht ja. schlecht. Sie sollte ja. Journalistin werden. Ja, die macht gerade Abitur, die ist verzweifelt. <lacht> ja, komm, die kriegt's doch
1: ja, darüber reden wir hoffentlich auch noch. Aber
0: sag mal, kriegt die das nicht geschenkt in Corona-Zeiten? Also die das die macht nicht Klausuren? den Eindruck. Okay. Mm -mm. Okay, Kinder, die lernen. Aber, Aber was zurück macht zur Klaxschule, Was genau. machen diese Klaxens jetzt so besonders, ausgerechnet Berliner? Also ich war ja bei der Klaxschule, die, äh, ja.
2: die haben den Schulpreis dann am Ende nicht gekriegt. Die waren äh, Ach, unter stimmt. den Nominierten. Genau, die haben äh, dann eine Auszeichnung noch, also sozusagen eine Anerkennung dafür, dass sie Finalisten waren. Ja, das ist natürlich, also das sind ganz nette Schüler, habe ich da kennengelernt, Es ist sehr klein. Also ich glaube, die sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das 420 Schüler. Mhm von der 1. bis zur 13. Klasse. Da kann man ja etwa durchrechnen, wie viel das äh, pro Klasse sind. Und ähm, ich glaube, die Oberstufe besteht aus 45 privat, Schülern. Oder? Ist Privat kostet tatsächlich äh, Geld. Also das sind schon äh, um die 500 Euro Schulgeld. Es gibt auch Entgegenkommen, wenn man das mhm. jetzt nicht machen kann. Aber es ist eine Privatschule. Das heißt, die haben dann auch, äh, haben dann auch so einen bestimmten, äh, also die haben so Coworking Spaces, wo die Schüler... Äh, hinsetzen können, digital lernen können, die haben einen Arbeitsraum, da ist dann 3D-Drucker und ein Plotter und all Pipapo. Das sind sehr eigene wunderbare Bedingungen mhm. und die haben das auch insofern toll gemacht. Ich hätte mir das gewünscht bei unseren Kindern. Ich kann sagen, das ist äh, nicht eingetroffen. Also bei denen war es zum Beispiel in der Pandemie so, dass es morgens einen digitalen Morgenkreis gab und dann hat man sich begrüßt und da musste man sich auch an, äh, also musste auch sichtbar sein, musste das ja. äh, Kamera anmachen und dann am Ende des Schultages hat man sich auch noch mal in einem Nachmittagskreis verabschiedet und gesagt, wie war der Tag. So. Mhm. Ähm, das ist toll. Das wäre super gewesen.
0: Brauche ich dafür neue pädagogische Konzepte? Dafür, dass ich morgens meine 20, 30 Schüler, Schülerinnen einmal sag, mach die Kamera an, zeig dich und sag in einem Satz, wie es dir geht.
2: Ja, der, der, der Witz ist, also das, ja, das schon, aber da ist halt der Unterschied zwischen privat und nicht privat, also zum Beispiel äh, in, in, in der Schule unserer Kinder ist es so, dass der Server tatsächlich nur geschafft hat, zwei Klassen gleichzeitig zu streamen. Mhm. So Und dann, aber wenn er das gemacht hat, hat er das auch nur geschafft, wenn nur ein Bild an war. Das heißt, es konnte nur der Lehrer zu sehen oder die Lehrerin zu sehen sein. Mhm. In dem Moment, wo die Schüler sich noch zugeschaltet haben, fror das Bild ein. Und mhm. wir haben einen Elternabend gehabt, da passierte genau das. Wir mhm. wurden dann erst mal, wir haben wir uns alle gesehen an äh, die Eltern und dann äh, fror unsere Lehrerin ein, die Klassenlehrerin, dann hat sie irgendwie per WhatsApp gebeten, dass wir doch bitte alle das Bild ausmachen. Also es war sehr live ähm, und tatsächlich ist einfach das technische Problem, äh, dass viele Schulen das überhaupt nicht leisten können. Natürlich wäre das, das ist kein großes pädagogisches Konzept, das ist, äh, so, aber, aber es ist sehr hilfreich, es hätte auch bei uns zu Hause viel geholfen, aber es ist einfach technisch nicht drin gewesen. Und deswegen muss man fairerweise sagen, geht, hat die Klacks andere Bedingungen. Also ja. ähm, ich habe den Schulleiter dann auch tatsächlich angesprochen und habe gesagt, also ich kenne ja auch viele Brennpunktschulen, die sind übervoll. Da ist jede, also da, jeder Raum, da ist sogar da, wo der Hausmeister sitzt, sitzt eine Klasse drin. Das ist wirklich kein Witz. Also ich übertreibe mhm. nicht. Es gibt wirklich sehr volle Schulen, öffentliche Schulen hier in Berlin. Und da ist überhaupt nicht dran zu denken, dass eine Schülerin meinetwegen sagt, also ich fühle mich hier nicht wohl in dieser Umgebung. Ich möchte gerne in einem anderen Raum äh, weiterlernen mhm. digital. Also das so ist die Realität nicht das wäre schön aber so ist sie nicht
1: mhm. ähm, jetzt <lacht> wenn du jetzt sagst Brennpunktschulen ja mhm. ähm, und dann fällt mir natürlich Neukölln und 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 okay. ähm, ja die Rüdlichschule genau das war die ging ja hier durch die Medien und auch ja. bundesweit ähm, diese Probleme sind ja jetzt nichts, was, was jetzt gerade erst aufpoppt, sondern das gibt es ja schon ganz schön lange. Was wäre denn eine bessere Möglichkeit, eben auch Kinder, die eher aus bildungsfernen Schichten kommen, zu beschulen?
2: Also tatsächlich gibt es die, gibt's die schon, schon sehr lange. Und ich habe ja ein, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben mit, äh, mit, dem, mit dem Schulleiter einer Brennpunktschule, in, äh, die ist in Friedenau, was jetzt nicht so ein Brennpunkt-Kiez ist, kann ich jetzt nicht gerade ne. sagen, aber ähm, das ist eine, ist eine Sekundarschule ohne Oberstufe. Man muss sagen, es, wir, wir haben inzwischen wieder so eine Art Dreiteilung bei den weiterführenden Schulen. Wir haben eben die Gymnasien, wir haben die Sekundarschulen mit Oberstufe und wir haben die ohne und die ohne werden immer mehr zu Hauptschulen. Das mhm. heißt,
0: die gehen bis zehnte Klasse Genau. genau. Also die es wenigsten gibt dann, schaffen dann
2: es je nachdem, Sprung, also es gibt schon welche, die da sehr hinterher ja. sind, aber es ist natürlich klar, man muss danach die Schule wechseln. Man geht dann zum Beispiel aus Oberstufenzentren, das sind sehr große Tanker. Ja. Das will nicht jeder für, für sein Kind. Und natürlich ist es grundsätzlich Eltern, die jetzt die Hoffnung haben und sehen, dass das Kind das Zeug hat, womöglich Abitur zu machen, sagen dann auch lieber, na, dann gleich auf eine Schule, wo, wo das Kind oder wo mein Kind bleiben kann. So. Und deswegen ist das eben, wird das immer mehr, früher sagte man überhaupt Schulen, das sind äh, Rest der Schulen. Mhm. Ähm, und wir laufen wieder Gefahr, dahin zu kommen. Und dies, das ist eine Sekundarschule ohne Oberstufe in Friedenau. Und insofern ist es auch, auch von der Zusammensetzung eine Brennpunktschule. Ähm, und dieser Schulleiter war früher in Kreuzberg, der ist schon über 40 Jahre Herr Rudolf äh, Schulleiter und mhm. war immer, der war an der Gerhard-Hauptmann-Schule, mhm. stellvertretender Schulleiter. Und da habe ich zum ersten Mal, ist mir klar geworden, wie alt die Probleme sind. Also ja. es, es fing vieles, was mit der Einwanderung, mit wie man damals noch sagte, Gastarbeitern äh, in Kreuzberg anfing,
0: wir reden von den 60er, 70er Von den
2: 70er Jahren. Also es ging tatsächlich so Mitte der 70er, mhm. ging es richtig kräftig los. Also die Zahlen in Kreuzberg, wenn man, wenn man sich die anguckt, zwischen 73 und 78 ist ein Riesensprung an, an Zuwanderung. Und, und dann gibt es eben noch so bestimmte Regelungen, die dann dazu führen, dass die Kinder nachgeholt werden aus der mhm. Türkei. Und vieles haben wir schon ganz, ganz lange. Und man kann, also ich bin wirklich erstaunt darüber, dass wir eigentlich Jahrzehnte an denselben Problemen rumkauen, ohne eine richtige Lösung. Ähm, unsere Lösung oder die sozialdemokratische Lösung ist in der Regel, ähm, erstens, wir verändern die Struktur. Also wir machen eine Schulreform, wir machen andere Schultypen wie Gemeinschaftsschulen und Sekundarschulen. Und die, und die zweite Antwort der SPD ist, wir stecken mehr Geld rein. Also es muss mehr Geld, mehr, mehr Personal, manchmal muss ich so ein bisschen lachen, wenn ich jetzt inzwischen die Zusammensetzung von Schulkollegien äh, sehe, weil da gibt es ja jetzt auch Ergotherapeuten und Psychologen und Sozialpädagogen und das kommt mir immer so ein bisschen vor wie betreutes, betreutes Beschulen. Ja. <lacht> so, ähm, also ich glaube… Bei Rudolf ist im Grunde die, die Antwort, aber er würde nie sagen, das ist die einzige Antwort, ist, dass die Schüler ernst genommen werden, dass gesagt wird, du kannst Leistung bringen und die werden wir auch von dir fordern. Also ich glaube, wir haben be gerade bei, bei migrantischen Kindern eine unglückliche Mischung an Überforderung und Unterforderung. Mhm. Also ich glaube, dass die sprachlich tatsächlich, ähm, ist es wirklich nicht ohne zwei- oder dreisprachig zu sein. Und Deutsch ist auch keine so ganz einfache Sprache mhm. mit, äh, mit der Grammatik. Und gleichzeitig haben wir die Tendenz dazu, einfach auch, oder die Pädagogen haben die Tendenz dazu, die, die, die Kinder nicht zu sehr zu fordern. Ähm, also einfach zu schnell zu sagen, du kannst es nicht oder das ist jetzt zu viel und das ist nicht richtig. Das sind intelligente Kinder, und die haben das Zeug, viele von denen äh, einen guten Abschluss zu machen.
0: Ich habe jetzt neulich, äh, ich glaube, es ist die einzige Konkurrenz, die die Berliner Morgenpost auf dem deutschen Markt hatte, in der süddeutschen. eine, viel, eine Wird der glaub, Tagesspiegel gerne hören? Der was noch nie gehört, das T-Wort <lacht> ist verboten hier. Ähm, einen wirklich großen Aufsatz darüber gelesen, was schiefläuft in der deutschen Schulpolitik. Erste Diagnose, die äh, ist ungefähr deine, gibt es schon ganz lange. Und die zweite ist, dass die Verantwortung so kunstvoll wegorganisiert ist, dass jeder am Ende immer sagen kann, jemand anders ist schuld. Mhm. Also zum Beispiel die Bundesbildungsministerin, wie hieß sie gleich noch, Frau Karliczek, Frau K. sitzt genau, die geheimnisvolle Frau K., sitzt auf einem Milliardenschatz. Sie hat den fünfgrößten Etat, der ist doppelt so groß wie der von Wirtschaftsminister Altmaier, der auch ohne Ende rumfördert. Ähm, und sie wird ihre Kohle nicht los, mhm. weil die Bundesländer wiederum dieses Geld nicht haben wollen, weil sie es dann kofinanzieren müssen. Aber in Wirklichkeit sind die Schulen ja auch in der Trägerschaft von Kommunen. Also es gibt hunderte verschiedener Schulträger, das mhm. kann alles Mögliche sein. So und dann gibt es in den jeweils zuständigen Behörden und Verwaltungen auch nochmal ganz viele verschiedene Ebenen. Und jeder kann zum anderen sagen, ich war es nicht. Mhm. Ich glaube, man nennt es organisierte Verantwortungslosigkeit und das war jedenfalls nach Diagnose der Kollegen das Problem, warum sich seit 50 Jahren nichts tut. Weil sich also Föderalismus Fö oder was am Ende? Ja, böse zum Nennen ist Föderalismus, aber ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was Föderalismus soll. Föderalismus mhm. bedeutet, dass du Sachen, die auf einer unteren Ebene geregelt werden können, in der Stadt oder in einem Kiez, dass die auch da geregelt werden.
1: Was ja auch Sinn macht eigentlich.
0: So, und sowas wie Landesverteidigung, das kannst du nur <lacht> im, im Verteidigungs- so. und das gehört ne, so alles dahin, wo es entschieden ist. Kannst du das aus der Berliner Situation teilen, dieses verworrene zuständigkeits
2: Also, klar, es ist grundsätzlich ist klar, Berlin hat durch, auch durch diese Konstruktion aus Senat und Bezirken auch, also das gibt so ein Ping-Pong immer zwischen denen.
0: Das muss man ganz kurz für die Nicht-Berliner erklären. Berlin besteht aus zwölf Bezirken. Genau. Also so Tempelhof Schöneberg ist der, in dem wir wohnen. Es gibt Pankow, es gibt Mitte und, und, und. Spandau. Ähm, und die haben jeweils einen eigenen Bürgermeister eine eigene Bürgermeisterin. Genau,
2: und die haben auch Schulstadträte und die sind, äh, die sind der Schulträger formal. Mhm. Die äh, Bezirke sind aber nur für die Gebäude zuständig und, und nicht für den Inhalt sozusagen. Mhm. Nicht für das Personal und, und nicht für die Lerninhalte. Und dann gibt es natürlich, zum Beispiel bei, bei der Digitalisierung, gibt es lauter Bereiche, wo das, äh, wo das sich überschneidet. Mhm. Ähm, so. Und dann gibt es auch, bei, wenn es darum geht, wo die Schulplätze zugewiesen werden, da sind wieder darum die Bezirke zuständig. Also da gibt es lauter äh, äh, Durcheinander, wenn man so will. Und auch die Tendenz im Grunde, wenn man denn den schwarzen Peter hat, dann wird er natürlich immer gerne an den mhm. anderen geschoben. Das ist auf der politischen Ebene ähm, Tatsächlich ist es, kann man auch auf der Schulebene sagen, also da ist genau auch das, äh, wenn Kinder in, den, in die Grundschule kommen und, äh, und äh, sind unkonzentriert, gehen über Tische und Bänke, können nicht richtig still sitzen, nicht zuhören, dann sagen die äh, Grundschullehrkräfte häufig, naja, das liegt am Kindergarten oder an der, so der Kindergarten, das liegt an der Familie. So. Mhm. Die weiterführenden Schulen schimpfen dann auf, auf die Grundschulen, also so wird das auch immer weitergetragen. Ich glaube, es gab jetzt, also Berlin ist sich schon, auch die Schulsenatorin Sandra Scheres hier in Berlin, die das schon lange macht, die ist sich schon bewusst, dass es Probleme gibt. Man muss ehrlicherweise sagen, so, so, so richtig klar ausgesprochen und super bewusst. Ist sie jetzt erst äh, der Sache seit zwei Jahren, ein, zwei Jahren? Man fragt sich, warum das jetzt so lange gedauert hat, aber gut, jetzt hat sie, ist sie das an oder versucht, sie das anzugehen und sie hat dann eine ähm, Expertenkommission hier eingesetzt für Schulqualität, die mal gucken sollen, wo liegt denn das Problem. Und da ist das Problem tatsächlich ganz einfach, dass äh, viele Schulen, äh, auch Schulkollegien, sich nicht wirklich klar machen, ob ihre Schüler was lernen. Also mhm. es gibt ganz tolle Lehrer und Lehrerinnen, wirklich. Mhm. Da ist, das ist unbenommen. Aber es gibt offenbar auch viele, ähm, die weiterhin irgendwie eine pädagogische Idee haben und eigentlich nicht wirklich gucken, kommt es an oder kommt es nicht an bei meinen Schülern.
0: Also das hässliche Wort von der Erfolgskontrolle?
2: Genau. Also de, de, man muss sagen äh, Lehrerinnen und Lehrer sind äh, sehr eigene Wesen, sehr meinungsstark und mögen das nicht besonders. Und ja auch so teilweise irgendwie. in
1: der Politik.
2: Ja. Also wir mögen das ja alle nicht. Aber natürlich ist es so, wenn du, wenn du jetzt ein, ein Unternehmen hast oder du bist Selbstständiger und du führst ein Geschäft, natürlich guckst du auf deine Bilanz am Ende. Du musst wissen, habe ich was verkauft? Kommt das, was ich verkaufe? Will das jemand oder will das keiner? Also, ähm, und natürlich müssen auch Schulen gucken, wirklich, haben meine Schüler was gelernt? Mhm. Wie viele Schüler haben die Chance, äh, meinetwegen aus der Grundschule an eine weiterführende Schule weiterzugehen und da gut anzukommen? Also das ist, mhm. ich meine, die werden ja automatisch weiter, das ist ja nicht das Problem, aber haben sie, wie, 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 wie kommen sie da an? Straucheln sie da? Habe ich denen genug beigebracht? Das heißt, einfach sich klar zu werden, was kommt an und äh, was funktioniert? Und dann, wenn man dann merkt, Mensch, meine Schüler lernen in der ganz großen Mehrheit zu wenig. Mhm. Dann muss ich anfangen, darüber nachzudenken, was mache ich hier vorne eigentlich und was sollte ich vielleicht anders machen. So lange, bis man die Form gefunden hat, die, äh,
1: die funktioniert. Mhm. Jetzt äh, möchte ich aber trotzdem auch mal Bilanze für die Lehrer brechen, weil ich auch aus der anderen Perspektive ähm, Lehrer kenne, die sagen, äh, wir sind hier, äh, wir werden hier immer mehr eingeengt. Also wir haben hier Elternabende oder Elterngespräche. Da kommen Eltern direkt mit Anwalt äh, und drohen und solche Sachen. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, die, die Fronten sind so verhärtet und dadurch, dass wir ja auch zwei Söhne haben, die nun in einem sehr großen Abstand sind, also elf Jahre, mhm. äh, habe ich so quasi äh, noch Pauls Zeit erlebt und da war das war das Miteinander noch viel, viel freundlicher. Ähm, also und so in so? meiner, ja, in meiner Wahrnehmung.
0: Du hast das Gefühl, das Klima hat sich. Das, ja, ja, also entühlt. vielleicht
1: jetzt nicht äh, von unserem jüngeren Sohn aus der ähm, jetzt im Gymnasium, aber in, in der Grundschule weiß ich noch, dass mir eine Lehrerin äh, ängstlich entgegen, also gegenüber saß und sagte, äh, haben sie denn gar keinen Anwalt mitgebracht?
0: Mhm. Also
1: so, ähm, deswegen. Ist das jetzt ähm, ist das nicht auch ein Problem von, ich bin jetzt mal gemein und verallgemeiner, aber von Eltern, die erwarten, dass quasi ihre Erziehungsaufgaben dann auch schön von der Schule übernommen werden?
2: Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass Lehrerinnen und Lehrer ein, äh, ein, ein toller Beruf ist, aber auch ein unheimlich herausfordernder also ich glaube dieses, äh, auch allein die Vorstellung, dass ich jeden Tag die Tür von der Klasse aufmache und dahinter sitzen 25 bis 32 Kinder, die äh, mehr, eher weniger als mehr auf mich warten. Und äh, äh, das ist schon echt nicht ohne. Und man ist auch eine Mischung zwischen Wissensvermittler und Entertainer und alles zusammen ähm, und das jeden Tag. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist, ist ein bestimmtes Milieu, das ist natürlich ein akademisches Milieu, das ist ein Milieu, wo ähm, das an Gymnasien auch sehr stark ist oder an bestimmten Grundschulen. Ähm, ich, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass, man, dass die Unterschiede wahnsinnig groß sind in Berlin, worüber wir reden. Wir haben in Berlin ganz tolle Schulen, die unheimlich erfolgreich sind, die viele Preise gewinnen. Mhm. Ähm, und natürlich haben wir völlig überdrehte Eltern, die am liebsten äh, jede Note äh, einklagen würden, die völlig am Rad drehen, wenn es in der vierten Klasse darum geht äh, oder dritte ist es ja dann schon, dass der Übergang geschafft werden soll zur fünften ähm, und äh, genauso dann nochmal am Rad drehen äh, in der fünften und sechsten ähm, und der, man muss ja auch fairerweise sagen, der, das ist auch wirklich eine herausfordernde Zeit für Eltern, diese, dieser Übergang in die weiterführende Schule, die drei Wunschschulen, die man angeben kann, da kann man viel falsch machen, das ist alles nicht so ohne. Natürlich ist es, ähm, also ich kenne auch, kenn auch mehrere ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die gewechselt sind von einem Gymnasium, äh, weil ihnen das genau das zu anstrengend war, mhm. weil sie keine Lust mehr hatten, mit, mehr mit Anwälten als mit Eltern zu reden. Und die sind zu einer Brennpunktschule gegangen, weil man da viel bewegen kann und weil man also die Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Anwalt siehst, ist, ist relativ gering. Relativ gering, ja. relativ gering mhm. genau. Ähm, und da ist sicher auch was aus dem Lot, in, mhm. in, in, weil, weil ich glaube, also vielleicht geht es euch ja auch so, wenn in dem Moment, wo man Kinder aufwachsen sieht ähm, und die älter werden merkst du es gehen halt also pubertät ist echt nicht ohne <lacht> es gehen wirklich dinge schief ähm, so <lacht> es ist also ich fand ich weiß früher fand ich diesen spruch, äh, Kleine Kinder, kleine Probleme, große mhm. Kinder, große die fand ich so dämlich. Ich habe den so gehasst, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn meine Tochter auf dem Boden lag und heulte und wollte irgendwas im Supermarkt. Da habe ich gedacht, das ist ein großes Problem. Schlimmer ja. wird es nicht. nicht, genau. Und das stimmt ja, war auch echt heftig. Mhm. Aber es ist auch was Wahres dran, dass die, das wird nochmal, das sind ganz andere Kaliber. Und ich glaube, dass Eltern, ähm, ich, ich würde es auch den Lehrkräften wünschen, dass, dass Eltern gelassener werden. Ähm, das ist in Deutschland, das Schöne an Deutschland ist, dass wir, dass wir eine sehr durchlässige Bildungswelt haben. Das heißt, selbst wenn es mit dem Abitur nicht klappt, ähm, gibt es gute Chancen, das nochmal nachzuholen. Mhm. Es ist alles nicht der Weltuntergang. Da gibt es ganz andere Gesellschaften, wo dann wirklich Ende ist. Äh, inzwischen kann man studieren, viele Fächer schon mit Fachabitur mhm. Und natürlich würde man an solchen, also da verstehe ich die, die, die Lehrer, die irgendwie an solchen Elternabenden sagen, also wisst ihr, irgendwie, das ist diese eine Note, ist, davon geht nun wirklich nicht ja. die Welt unter und ihr Kind ist faul. Das
1: darf ja, ja. keiner so
2: sagen, irgendwie mehr, glaube ich aber was objektiv äh, bei uns
0: was ganz anders war wir <lacht> haben uns sehr riskant <lacht> genau, genau, wir genau, wir jeden erkundet ist
2: <lacht> aber klar das ist das ist eine Realität also es gibt diese überdrehte äh, Realität und das ist sicher macht Glaube ich nicht, also ich würde, glaube ich, wenn ich Lehrerin wäre an so einer Schule, dann würde ich danach, glaube ich, mit meinen Kollegen in die Kneipe gehen. Ja. <lacht> Erstmal, also in, außer Pandemiezeiten. Klar. Äh, ein,
0: eines, eines vielleicht bei all deinem Optimismus äh, als, als kurze Bremse, weil äh, nach einigen Studien, auch im europäischen oder internationalen Vergleich, ist es in kaum einem Land gibt es einen so starken Zusammenhang mhm. zwischen Herkunft. Der Eltern, also genau. auch sozialem Status der Eltern und dem Bildungsweg des Kindes. Ja, leider. Das mhm. heißt, wenn du unten bist, da rauszukommen, mhm. und das war ja immer das Versprechen, gerade das SPD-Versprechen, wenn du willst, kannst du es schaffen. Du kannst aus den letzten Verhältnissen kommen. Beispiel immer Gerhard Schröder, ne, der Sohn einer Kriegerwitwe, Klaus Wowereit, mhm. interessanterweise auch hier der ehemalige Berliner Regierende Und die waren einfach fleißig, die waren hungrig, die waren extrem ehrgeizig, die wollten. Und der eine ist immerhin Bürgermeister, der andere Bundeskanzler geworden. Diese, dieses Aufstiegsversprechen, das gilt nicht mehr.
2: Ja, das weiß ich eben nicht mehr. Also ich, ich, das ist halt die Sache, das was du beschreibst, sie waren fleißig, sie waren hungrig. Das ist entscheidend. Ich, ja. glaube, also, weil, ähm, ich glaube, das ist was zum Beispiel, das habe ich an Herrn Rudolf gelernt, der ist eben auch Arbeiterkind, ähm, der war der erste aus seiner Familie, alter SPD-Familie, das war der Arbeiterstolz, Aufstieg durch mhm. Bildung.
1: Genau, aber Eltern. natürlich
2: kein Aufstieg durch Bildung ohne Leistung. Voraussetzung war die Leistung, das haben immer ihm, alle seine Verwandten haben gesagt, wir legen das Geld zusammen, du bist der erste, der aufs Gymnasium geht, wir gucken, wie weit du kommst, aber du musst was tun dafür. So. Und, und ich hatte ein, ein, ein irres Beispiel. Ich habe einen, einen jungen Mann kennengelernt ähm, äh, aus einer arabischen Familie. Ähm, der kam im, wahrscheinlich im Libanonkrieg kam der hierher. War dann, wie das so ist, in der, in, der, in der Situation, dass er Deutsch konnte, seine Eltern nicht. Das heißt, er übernahm alle Behördengänge und so und war, ähm, war so ein bisschen irgendwann der König seiner, der, der Prinz ja. seiner Familie. Äh, wurde immer älter, war 18, hatte Führerschein und war auf der Bergius-Schule in Friedenau und hatte hat, so, hat angefangen, sich zunehmend rüpelhaft zu benehmen. Also war halt der King auch von der Schule oh. und große Nummer und äh, so. Und, äh, und, der, und bei der Bergius ist es so, man kriegt immer klare Ansagen und dann wird eben sanktioniert in gewisser Weise, das gibt wurde ja schon oft erzählt, da er muss, muss man mal putzen oder dem Hausmeister zur Hand gehen und es wurde immer mehr und dann kriegte er die klare Ansage, also jetzt noch eins und das war's. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, es war nicht ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen br brachte, es war ein ganzer Becher. <lacht> so Und dann flog er tatsächlich kurz vor dem MSA, was hart ist. Also er war unmittelbar der 10. Klasse. Er hatte ja einen Abschluss, Aha. also einen Hauptschulabschluss sozusagen, einen, ähm, Berufsbildungsreife, aber er hatte kein MSA. So Und dann saß dieser junge Mann und dann passiert eben das, was glaube ich viel zu häufig passiert. Er ging dann zum Jobcenter und dachte, er wird mit, also wie er selber sagte, ich, ich bin Araber, ich werde Automechaniker. Ähm, dann ging er zum Jobcenter und dann haben die gesagt, ja, also, es tut mir leid, auf sie haben wir jetzt hier so gar nicht gewartet, aber wir haben eine Maßnahme Aha. und da parken wir sie jetzt erstmal. Und dann warten Sie da so ein paar Jahre und dann gucken wir mal, äh, wie, wann was frei wird. So.
0: Bewährung.
2: Bewährung, genau. Und dann war er in dieser Maßnahme und dann hat er tatsächlich Autos gemalt. In der also wie so im Kindergarten. Mhm. Irgendwie die, hat, ist, die Maßnahme war völlig sinnfrei. Mhm. So Und jetzt muss man sich vorstellen, da ist ein, ein intelligenter, starker 18-Jähriger, der geparkt ist in so einer aber in so einer Arbeitsamtsmaßnahme, der Bilder malt. Also mhm. es kann irgendwie so. Und dann hat er, und da muss man sagen, ist dann die Struktur der Schule und auch die Struktur der Familie hat ihm dann geholfen. Irgendwas von ihm war fleißig und, und hungrig. Und dann hat er sich hingesetzt und hat das MSA nachgeholt. In so einer Art Abendschule. Mhm. Und dann sind die, erzählt er damals, ist er dann nach Marzahn, sind sie zur Prüfung es war eine rein, also alle fuhren irgendwie mit der Straßenbahn around, eine rein migrantische Truppe und die Mazaner Prüfer haben die sofort gehasst. Also da war überhaupt keine Freundlichkeit, aber die haben es bestanden. Er hat es bestanden und äh, und hat dann auch das Abitur nachgeholt am Oberstufenzentrum und jetzt studiert der äh, Wirtschaftsingenieur, was ein unheimlich hartes, hartes Studium mhm. ist und arbeitet in einer süddeutschen Autofirma äh, für die. Das ist möglich, aber es ist am Ende nur möglich gewesen, weil er fleißig war. Mhm.
0: Und diese Geschichte, ich kenne keine Statistiken, aber das ist dann einer von hundert oder einer von vielen auf jeden Fall. Ne?
2: Aber was ich erzählen will, ist, ich glaube, dass er dass er, das Wichtige war, dass in seiner Schulerfahrung, auch wenn es schief ging, ähm, hat er in der Bergis erfahren, dass, dass er Leistung bringen muss. Mhm. Und wir, wir reden jetzt hier nicht, der musste jetzt nicht einsteinmäßige, aber der musste einfach ordentlich ja. arbeiten. Und ich glaube, in zu vielen Schulen ähm, kriegen die Schüler das nicht vermittelt. Du musst was machen. Es gibt die Noten nicht automatisch. Mhm. Und es ist auch nicht nur Anwesenheit zählt. Das ist zu wenig. Und dann geht halt auch mal was schief. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es gehört wirklich, wirklich zur Jugend dazu, dass Dinge schiefgehen und ich glaube, dass, dass auch äh, Lehrerinnen und Lehrer lernen müssen, nachsichtiger aufzuwerden und, und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt schiefgegangen. Also mhm. Frisch hier nochmal ansetzen.
1: Ja, entweder nachsichtiger oder vielleicht auch strenger. Ne? Ja, zu sagen. Genau,
2: die Mischung aus streng und Nachsicht. Aber du musst, glaube ich, viel stärker klar machen, das ist hier für dich, das ist dein Leben, das mhm. ist deine Ausbildung.
0: Also was ich feststelle, und das ist schlimmer geworden, die Abneigung von Schule. Ich habe das Gefühl, also zumindest so die Jungs, die ich aus dem Umfeld unseres kleineren Sohnes erlebe, der Satz Schule ist scheiße, auf den konnten wir uns früher natürlich auch schon verständigen, aber ich habe das Gefühl, der ist noch tiefer drin. Also die Schule als eine Art feindliches System zu betrachten, dass man irgendwie so aussitzt oder durchsteht, aber ich würde mir so wünschen, dass die Kinder Bock auf Bildung haben. Das muss ja gar nicht unbedingt die klassische Bildung sein. Manchmal habe ich das Gefühl, hey, das Handy, das Smartphone zum Beispiel als Zentralorgan der jungen Menschen, das könnte man einfach zum Inhalt von Lehrplänen machen. Das Handy ist ein physikalisches Phänomen, also wie funktioniert das? Ein politisches, soziologisches Phänomen, was macht das mit uns? Du kannst daraus, was weiß ich, Erdkunde machen, Geodaten und, und, und. Also du kannst es in allen möglichen Unterrichtsformen einbringen. Wenn die Kinder jetzt zum Beispiel dieses Gerät, was sie wirklich interessiert, einfach auseinandernehmen würden und, und, und sich da rein dann wäre diese Neugier, diese Zugewandtheit, auch dieser, dieser riesige Unterschied, so die Lehrer haben keine Ahnung von Technik und wir wissen das alles, wurde so viel eingeebnet und ich habe das Gefühl, die lernen immer noch Sachen, die ich vor, wann war das? Irgendwie 45, Anno dazu mal Jahre, in den Ardennen, in letztes ja. Jahrhundert. Als genau, als die ersten Einwanderer nach Deutschland kamen. Es hat sich an den Lehrplänen und auch an den Methoden sozusagen Echt nichts geändert.
2: Naja, das kann man so nicht sagen. Die Lehrpläne sind, sind sehr anders geworden in Berlin. Es geht ja weniger. Es wird ja jetzt in Kompetenzen gedacht. Das heißt, es wird eigentlich mhm. ist der Ansatz, theoretisch zumindest, genau der, den du gerade nennst. Das heißt, du, du hast sozusagen einen Themenbereich, also meinetwegen... Äh, digital oder Smartphone und dann daran kannst du Physik genauso machen wie Gesellschaftswissenschaften genau. und mhm. so. Also das ist eigentlich das der, der, der ja, das, so. Oh, okay, so sagt das jetzt der, der Lehrplan. Mhm. Ich glaube, dass es so oder so geht. Ich, ich glaube, dass es so funktionieren kann. Ich glaube, dass das eigentlich, wenn, wenn man so will, der pädagogische Trend eher ist, was du beschreibst. Wichtig ist nur, dass man am Ende guckt, ob, am, ob was hängen bleibt. Ob, ob, so. Das ja, ist ja, ja. das Entscheidende. Ich, es ist im Grunde genommen, du kannst auf dem Weg A, B, C oder D dahin kommen. Nur du musst halt wirklich dahin kommen, dass sie was lernen. Und mein Eindruck ist, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, dass sie eine gewisse Klarheit schätzen. Also, dass sie im Grunde genommen nicht unbedingt Grenzen? brauchen, Würdest Grenzen, Grenze? Grenzen glaube ich, also Grenzen, ich glaube, sie. Sie brauchen Fairness, es muss mhm. fair sein, es muss transparent sein, es muss für alle Geld gleich, also mhm. es kann nicht sein, dass der eine für den einen gilt das eine und den andere das andere. Es muss empathisch, warmherzig sein, das ist ganz wichtig, aber Klarheit hilft und dann kann man auch tatsächlich mal sagen, okay, du hast hier Mist gebaut und das hat jetzt eine Konsequenz mhm. und nach dieser Konsequenz ist dann auch gut, dann mhm. fangen wir wieder neu an und dann glaube ich auch, Sie schätzen es auch im Unterricht, eine gewisse Klarheit also ich glaube nicht, dass Sie immer unbedingt wollen, dass da vorne ein Lehrer steht oder eine Lehrerin, die irgendwie ganz nah an ihrer Welt ist.
1: Hm. Hm. Jetzt haben wir ja ähm, auch noch diese Pandemie obendrauf. Ne? Ja, also, drauf. Es noch gar nicht geredet. <lacht> so und äh, da kommen ja plötzlich, <lacht> da kommen Kugel. ja plötzlich dann so Modelle. Also Homeschooling ist so das Oberwort. Und dann haben, also wenn ich jetzt hier unseren angucke, der hat dann eine Woche dienstags und donnerstags und die nächste Woche dann mittwoch, äh, montag, mittwoch und freitag Unterricht, mhm. Präsenzunterricht. Und dann äh, davor hatte er die ganze Zeit digital. Was hast du da so? beobachtet? Ich meine, du hast ja auch ähm, beide Kinder äh, in diesem Homeschooling. Mhm. Jetzt, äh, Was hast du da beobachtet? Was funktioniert gut und was funktioniert überhaupt nicht? Oder, oder, oder denkst du dir, es könnte vielleicht auch ein Teil davon für in Zukunft, wenn die Pandemie dann irgendwann mal zu Ende ist? Oder? Also ich bin, bin das darf man eigentlich gar nicht sagen, weil natürlich alle unheimlich
2: Digitalisierung hypen. Ähm. Ich bin noch nicht so völlig überzeugt davon, welche Qualität äh, dazukommt. Also mhm. ich sage mal so, denn mein, unser Sohn zum Beispiel ist nicht so wahnsinnig äh, gut in Mathe. Da sind, ist natürlich sowas wie Better Marks irgendwie, dass er ja. immer wiederholt und so, das hilft bei dem. Also mhm. es gibt sicher auch, auch bei Sprachen, glaube ich, so bestimmte Lernspiele, die kann schon helfen. Aber jetzt, dass es jetzt so eine ganz andere, irre neue Qualität dazu bringt, die wir jetzt das kann ich nicht sagen. Es war jetzt halt auch ein, einfach ein technisches Hilfsmittel, mhm. um an Schüler ranzukommen. So. Und da muss man halt sagen, ähm, hat es oft nicht gut geklappt. Und ich war in, einer, in einem Gymnasium in Friedrichshain. Da wurde mir zum ersten Mal klar, auch wie viel technische Ausstattung so einen Lehrer braucht, um einen guten Unterricht zu streamen. Mhm. Äh, vom vom Raummikro über eine kleine Kamera, über zwei Laptops und so. Und die haben das alles privat angeschafft, weil die eben so interessiert sind an ihren an ihren Schülern und mhm. wirklich wollten, dass was rüberkommt. Also in, insofern, ähm, unsere Erfahrung war sehr unterschiedlich. Also ich kann sagen, äh, bei unserem Sohn hat die zehnte Klasse eigentlich weitgehend nicht stattgefunden. Also das mhm. Und der ist völlig aus dem Lot. Mhm. Also ähm, es wird ja, gerade Ältere machen sich ja immer so manchmal so ein bisschen lustig und sagen, ja Generation Schneeflocke und die sind so empfindlich und so. Ich muss schon sagen, ich finde, dass, dass den Kindern und Jugendlichen wahnsinnig viel verlangt worden ist in den letzten, in den letzten Monaten und, und ich sehe, dass, dass einige ähm, durch den Wind sind. Mhm. Ich glaube, man kann sich das am ehesten vorstellen mit jemand, der. Der gar, der gearbeitet hat, der immer voll im Beruf war und dann von einem Tag zum anderen arbeitslos wird und zu Hause rumsitzt. Und also bei uns lief halt auch schulisch nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Außer, dass du halt, die kriegen dann immer am Anfang der Woche ähm, sehr viele Hausaufgaben und es waren dann auch oft zu viele. Hm. dann wurde das abgearbeitet und dann hat man es irgendwie reingeschickt in, in so ein schwarzes Loch. Das ist so, als, als ich freie Journalistin war, war das genauso. Man schickte seine Artikel in, in die Redaktion und niemand ja. antwortete. Und keine Antwort war und das keiner, Beste, was passiert Genau, konnte, war das Beste. Ne? Genau. Ja, genau. Und manchmal erschien es dann in der Zeitung, manchmal auch nicht. Und, so. <lacht> und manchmal stark verändert. Genau, und, also insofern, so war, glaube ich, auch das Gefühl da. Da ist... Äh, also da ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Ähm, und bei, der, bei den siebten und achten Klassen äh, hatte ich manchmal den Eindruck, die waren ja monatelang tatsächlich auch nicht im Wechselunterricht. Da hatte ich dann irgendwann den Eindruck, die müssen denken, die im Grunde spielen die keine Rolle. Kein Mensch braucht die siebte und achte Klasse. Also ich dachte mhm. dann immer, warum Ein ist Eindruck,
0: es? Ein Eindruck, den ich teile. Aber <lacht>
2: <lacht> und ähm, bei unserer Tochter war es anders. Die ist eben in dem Abiturjahrgang die hat, äh, da, haben dann, äh, da hat die Schule dann relativ bald äh, auch ähm, nach, nach Weihnachten gesehen, dass die tatsächlich auch Präsenz brauchen. Weil zur Wahrheit gehört einfach, äh, Unterricht funktioniert besser in der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, weil es ist ja nicht nur so, dass die, dass die Lehrer und die Lehrerinnen zu den Schülern sprechen, sondern es sind die Schüler auch untereinander. Es mhm. ist das Gespräch, was untereinander entsteht. Und wenn ich mit Lehrern rede, die äh, digitalen Unterricht machen, dann haben sie oft, sagen sie mir oft, dass ihre Schüler nicht antworten. Mhm. Also das heißt, auch die haben das Gefühl, sie sprechen in ein mhm. schwarzes Loch rein und sind sich nicht so wahnsinnig sicher, was davon ankommt. So. Mhm. Ähm, also insofern ist im Klassenzimmer, in der Gemeinschaft zu sein, das ist einfach, das ist die Qualität von Unterricht.
1: Das mhm. ist ein Gemeinschaftserlebnis. Jetzt ähm, habe ich, hab ich immer, höre ich auch immer mal wieder so Stimmen, die sagen, ja, aber durch die Pandemie sind Familien wieder mehr zusammengerückt, ähm, äh, haben hier äh, mehr sich wieder kennengelernt, oh, weil ja. die Eltern jetzt <lacht> auch nicht wieder. <lacht> so. ähm, könnte wie also um jetzt mal so in ein bisschen Zukunft zu denken, könntest du dir vorstellen, dass man ähm, das? Also ich habe irgendwo neulich gelesen, was weiß ich nur noch vier Tage Präsenz und ein Tag sozusagen so ein Zuhause Tag oder so irgendwie genau, solche okay. Modelle.
2: Digital Tuesday sagt. Ja.
1: Äh, sagte Herr Czaja von der
2: FDP, genau, ja. der, der, der ging nämlich mit der Idee nach Friedrichshain zu der Schule und sagte, wollen wir nicht, damit das nicht verlernt wird und dann stöhnte da die Schulleitung sofort auf und sagte, bitte, bitte, bitte nicht Politik raushalten, wir mhm. sind so überreguliert. Mhm. Also die Schulen leiden natürlich darunter, die Schulkollegien das irgendwie neben allem Irrsinn, der sowieso läuft in der hm. Pandemie, kommt dann immer noch die Politik um die Ecke und hat eine Idee. Und macht mach doch, mach doch mal das da. Und dann sagen die halt, lasst uns doch machen. Also ja. es gibt wirklich, das will ich nochmal sagen, damit es nicht komisch klingt, es gibt wirklich tolle Schulen in Berlin. Und es gibt auch tolle Brennpunktschulen. Es gibt tolle Schulen, es gibt tolle Lehrer und, äh, und Lehrerinnen und, und die müssten im Grunde natürlich, die muss man so belassen in dem, was sie machen, weil sie es gut machen.
1: Mhm. So.
2: Es gibt und, und, und die sagen halt, bitte, wir kriegen schon das richtige Maß selber hin, mit digital oder nicht. Die haben auch Spaß. Es ist halt auch eine Generationensache. Man merkt, dass die jüngeren Lehrer, einer sagte mir das von der Johanna-Eck-Schule, der, der Verwaltungsleiter, der, der erzählte, plötzlich rennen hier die Leute, die jungen Leute rum mit Headsets. Wir kommen uns vor wie in Berlin-Mitte. <lacht> und äh, jeder hat da so sein, seine technischen Spielereien mitgebracht. Die haben eine ganz andere Affinität äh, natürlich zum Digitalen. Und lernen
0: voneinander. Und
2: lernen voneinander, ja. lernen von ja. den mhm. Schülern, muss man auch sagen. Die mhm. Schüler sind, oft, äh, sind dann auch, da ist dann eine große Nähe entsteht. Also da werden Sachen, glaube ich, sehr selbstverständlich wachsen. Mhm. Ähm, ohne dass man das jetzt, also man muss die Mittel natürlich äh, äh, politisch stellen und man muss gucken, dass das abgerufen wird und so, keine Frage.
1: Aber ich glaube... Wir müssen nicht, das wird das wird sich entwickeln, das ist die mhm. Zeit. Jetzt fällt mir noch was ganz anderes ein oder so anders ist es gar nicht. Meine Schwägerin arbeitet ähm, in Hamburg äh, mit so, also sozial schwachen oder bildungsfernen ähm, also Kindern, die irgendwie durchs Raster fallen und sagte, die hat auch jetzt gerade wieder 14 Kinder oder so, die sie betreut die sagte, ähm, das wäre ja für ähm, bestimmte Kinder oder Gruppen wäre das wunderbar. Aber es gibt inzwischen auch Kinder, das beobachtet sie äh, und erzählte das an einem Beispiel von einem Jungen, der keine Hausaufgaben abgab und, 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 und. Und dann hat man irgendwann mal danach gehakt, weil die Lehrer gesagt haben, da kommt gar nichts von dem. Mhm. Und dann stellte sich raus, ähm, dass der zwar digital alles zu Hause hatte, aber keiner äh, sich mal hingesetzt hat und ihm erklärt hat, wie man jetzt. Ja jetzt so eine Datei hochlädt oder irgendwo hinschickt und ähm, die Mutter auch sagte ja ich habe hier den ganzen Tag muss ich arbeiten also das war eher so eine wohlstandsverwahrlosung mhm. äh, hast du das auch irgendwie beobachtet also ich habe
2: weiß ich habe äh, immer mal wenn ich mit mit lehrern gesprochen habe und lehrern die erzählten dann ja also wir haben wir müssen ja erstmal äh, erklären wie man äh, eine, eine äh, www Teile oben reinschreibt oder was eine PDF ist, äh, dass man die nicht kaufen kann, <lacht> sondern mhm. dass es ein Dateiformat ist. Also das die die sagten, sie waren erstaunt darüber, dass sie dass sie eben zwei Jugendliche haben, die eigentlich die ganze Zeit permanent mhm. am Smartphone hängen ja. und und also die Mädels machen ja soziale Medien und die Jungs mhm. dann äh, eher, aber ähm, aber die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich was sie da, mit welchem Handwerkszeug sie da rangehen müssen und welche Möglichkeiten es auch für den Beruf gibt. Das scheint tatsächlich ein Problem zu sein.
0: Aber sorry, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, was die Klacks-Schule macht. Und ich muss sagen, hey, das ist für mich eine echte Minimax-Intervention. Also mit minimalem Einsatz einen maximalen Effekt zu erzeugen. Wir haben einen Morgenkreis und wir haben einen Nachmittagskreis. Ja, wir sehen uns alle, wenn wir uns morgens zusammenfinden oder einloggen und jeder sagt, was los ist. Und wenn dann einer sagt, ich kriege meine verdammte PDF nicht, nicht auf oder ich weiß gar nicht, was das ist, ja dann klärt man das Problem sofort und nachmittags fragt man, wie geht es euch, gibt es noch irgendwie offene Fragen und das wäre für mich ein Erwachsenes, das ist immer schwer bei Kindern und Jugendlichen, aber ein erwachsenes Lernteam oder was das Verständnis von Kooperation, von Team. Und dann sagt man: Hey, Susanne, du weißt, wie das funktioniert, erklär doch mal der Susi, Klar. wie das mit der PDF läuft.
2: Aber was machst du, wenn du wirklich nicht die Serverleistung hast, mhm. ähm, das zu machen für eine ganze Schule? Und das aber Sorry, ist
0: dann lass uns doch erstmal die 80 Prozent erledigen, wo die Serverleistung vielleicht stimmt. Und uns äh, 80
2: Prozent, da bist du okay
0: 50? okay, 50. Aber wie du sagst, da läuft das. Und ich finde, das ist so eine einfache und wirkungsvolle Geschichte mit diesem Morgen- und Nachmittagskreis, wo man ganz viel ganz viel erreichen kann. Und auch die Lehrer vielleicht diese Einblicke, von denen Suse gerade sagte, ich meine, sorry, das sollte man doch vielleicht mal kapieren. Also das kann doch nicht sein, dass das ein Jahr lang unentdeckt bleibt. Da läuft doch irgendwas... Ja, aber das meine ich ja, das ist,
1: dass ist, dass Kinder, die jetzt eben nicht aus sozial schwachen Familien kommen. Ja, ja? Also wo irgendwie das, das, das Geld wurst, jetzt keine Rolle spielt, die dass die manchmal eben auch durchs Raster fallen. Genau. Nee, es gibt Wuhstandsverwarlosung.
2: Es gibt das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Wie doch uns? Ähm, und äh, also. Ja, das ist schon richtig, was du, was du sagst mit dem Morgenkreis. Das, was ich, was ich wiedergespiegelt kriege aus den Schulen, ist, dass es halt für das Digitale offensichtlich gilt, die Schulpflicht nicht also mhm. die, die haben, du hast manche, ja, es ist wirklich so das, ähm, das heißt, und das heißt, sie haben manchmal das Problem, dass sie überhaupt nicht wissen, ganz genau wie viele Schüler eigentlich sich eingeloggt haben, also das sind alles freiwillige Angaben, das mhm. heißt ähm, wenn du zum Beispiel bei der bei hier bei der, bei der Berliner Lernplattform, da kannst du dann deine Adresse als Schüler hinterlassen mhm. und als, als Lehrer hoffst du, das, dass deine Schüler das machen und dann kannst du sehen und die erreichen, mhm. aber du muss es nicht. Die sind nicht verpflichtet, das zu machen, die Schüler und Schülerinnen. Und das heißt, im, im schlechtesten Falle äh, musst du dann ins Sekretariat runtergehen und sagen, könnt ihr mal zu Hause bei denen anrufen. Oh, Analog. Dann geht
0: keiner ran. Dann äh, geht
2: keiner ran. Und so. Also das ist äh, das ist alles eine, noch nicht so richtig, das ist alles noch nicht richtig durchdacht,
1: mhm. wie es äh, aktuell ist. Jetzt kommt mein berühmter Satz, wir sind ja ein Mutmach-Podcast.
2: Ja, <lacht> Was macht dir Mut? Also was mir Mut macht, ist, wie viel wie viel Bereitschaft und Wille, glaube ich, in der Berliner Schullandschaft tatsächlich da ist, die Dinge besser zu machen. Also die meisten Lehrerinnen und Lehrer wollen wirklich, dass ihre, ihre Schüler Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass es gibt nur wenige die morgens hingehen zur Arbeit und sagen, ist mir egal. Mhm. Dafür ist es auch nicht der richtige Beruf.
1: Es macht dir auch Spaß, wenn du siehst, wie genau, die so Genau, es macht auch Erweitern Spaß.
2: Ich glaube, dass wir uns wieder klarer werden müssen, was wir wollen, erreichen wollen mit der Schule. Dass es im Kern erstmal darum geht, dass, dass Dinge gelernt werden. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich einen besseren Menschen, also das ist alles schön, wenn das auch noch kommt, ähm, aber grundsätzlich ist die Kernaufgabe, was beizubringen. Mhm. Und, und man, kann, man müsste vielleicht auch mehr wieder dem Familienvertrauen, auch die mehr fordern, sagen, ihr müsst auch Teile der Erziehung wieder übernehmen, wir können mhm. das hier nicht alles für euch. Also man kann nicht alles immer auslagern an, nee. an die Schule. Aber das grundsätzlich, glaube ich, ist, die Kraft ist da, der Wille ist da, hm. das macht mir Mut.
1: Glaubst du, dass das eine Folge von oder Nachfolge der Pandemie sein könnte? Dass es eben auch viele Eltern, nicht alle klar, wieder mehr schauen, wer mit den Kindern zusammen machen, tun? Oder?
2: Also ich glaube schon, dass eine Folge der Pandemie ist oder hoffe, dass die, dass Schülerinnen und Schüler wieder mehr bewusst sind, was sie an der Schule haben. Ich mhm. ich habe das oft gehört von Schülern, die mir sagten, ich hätte nie gedacht, dass ich die Schule vermisse. Mhm. Also das ist also genau das, was du eben sagtest, ja, dieses, dieses kein Bock, kein Bock blöde mhm. Schule. Also mein Eindruck ist, das hat sich etwas verschoben. Mhm. Es, äh, und ich glaube, dass auch, auch Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl haben, Mensch, ich habe meine Schüler vermisst. Mhm. Also und und die <lacht> haben auch wirklich viel Einsatz gezeigt, um die irgendwie zu erreichen. Also die haben, wie schon sagt, die sind wirklich äh, Viele sind privat zu Saturn und haben gesagt, ich kaufe jetzt das, ich kaufe jetzt das. Das ist jetzt, ein, da hat keiner gewartet, groß irgendwie. Natürlich gibt es Lehrer, die sagen, also solange die Behörde mir das nicht bezahlt, mache ich das nicht. Aber es gibt viele, die sich engagiert haben. Und ich glaube, diesen, diesen Aufschwung, dieses Gefühl auch wieder zu wissen, wir sind eine Schulgemeinschaft. Mhm. Wir sind nicht irgendwie ein Haufen, der, der zusammenge zufällig zusammengewürfelt ist, sondern wir sind eine Gemeinschaft, wir haben das zusammen durchgestanden, diese Krise. Und jetzt werden wir die Zeit danach äh, gut machen, besser machen.
0: So, jetzt habe ich noch meine berühmten zwei Schlussfragen. Erstens, egal wohin man guckt, überall liest man Geschichten, dass die psychischen Probleme von jungen Leuten dramatisch zugenommen mhm. haben, äh, weil sie ihre Abifahrt nicht absolvieren konnten. Also ich spitze jetzt einen kleinen wenig zu. Ich finde immer so, hoch, die Abifahrt der größte Moment meines Lebens, irgendwie in Lorette Mar besoffen vom Balkon zu kotzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt alle Kinder erleben müssen, aber glaubst du, dass sich die psychischen Probleme, vielleicht auch eine Frage an Suse, mit jetzt wieder so zurecht ruckeln in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn die Pandemie einigermaßen im Griff ist? Oder glaubst du, dass da so eine Generation Corona-Macke heranwächst?
2: Jetzt du willst du jetzt?
1: Nö, sag du mal. Ich habe ich hab mich dazu schon mal geäußert. So, okay. <lacht> ja, also
2: ich... Ähm, ich ich glaube tatsächlich, und das kriege ich auch äh, zu hören von, von Kinderärzten, äh, auch aus den, aus den Psychiatrien, es ist wirklich, die Psychiatrien sind voll, ähm, die Zahlen haben zugenommen. Also äh, deutlich. Die, äh, deutlich mhm. und, ähm, und auch bei Kinderärzten der eine ist in, in einem Brennpunkt äh, äh, Kiez. Also das heißt da, da, es gibt ganz unterschiedliche Probleme, aber und, ähm, aber auch da, der sagt, ich habe de viele depressive Jugendliche ähm, und ich nehme das eben auch, auch im Umkreis meiner Kinder wahr, dass es wirklich einen hohen Preis hatte ähm, für einige. Und die sind wirklich aus dem Lot. So. Ähm, ich, ich hoffe, ich glaube eigentlich, dass, ähm, dass die, die jetzt Abitur machen, ähm, ich glaube nicht, dass es äh, eine, im besten Falle keine Macke sein wird, sondern auch viel ein prägendes Ereignis sein wird und auch viel Kraft gibt. Mhm. Also ich glaube, dass, da, dass, das, dass das gerade in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir sind und in der auch ein Teil der Jugendlichen aufwächst, und das auch jeden Tag spürt, ist das als Erfahrung eine wichtige Erfahrung, weil es uns im Grunde genommen näher an die Welt bringt. Die Welt mhm. ist, ist, ein, ist ein, ein schwieriger, harter Ort ähm, und viele müssen sehr kämpfen in ihrem Alltag und ich glaube, dass die jugendlichen Kinder jetzt zum ersten Mal das gespürt haben und mhm. das, ähm, ich hätte es ihnen nicht gewünscht, also nicht, nicht, dass es hier falsch rüberkommt. Mhm. Es ist halt einfach so und ich glaube, dass das viele gut gehandelt haben ähm, und auch wieder ins Lot kommen werden. Aber ich würde mir wünschen, dass die, dass die Schulen im Moment etwas nachsichtig mit ihnen sind. Ich weiß, jetzt ist äh, wir stehen kurz vorm Notenschluss, jetzt werden noch äh, Arbeiten geschrieben.
1: Oder Abitur ist auch gerade, ne? Aktuell. Genau,
2: Abitur, das muss. Es ist auch richtig, dass das, glaube ich, durchgezogen wird, damit es voll anerkannt wird. Das, äh, also finde ich, das ist auch mein Eindruck, das klappt insgesamt ganz gut. Ähm, aber auch bei den Arbeiten einfach, ich würde jetzt bei den Noten, ehrlich gesagt, bei denen, die jetzt nicht Abitur machen, einfach mal fünf gerade sein lassen und sagen, wisst ihr was, ihr seid überhaupt aufgetaucht. Ja. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht der Moment. Es wurde nicht viel gelernt. Also mhm. äh, auch da, es gibt sicher Schulen, wo viel gelernt wurde. Mhm. Aber es gibt ja. auf jeden Fall definitiv viele Schulen, wo nicht sehr viel gelernt wurde. Ähm, das war vielleicht auch einfach nicht die Zeit dafür. Und ähm, ich würde sagen, dass alle jetzt mal sagen, wir haben es gepackt. Wir sind da jetzt mhm. gemeinsam durch. Es geht dem Ende zu. Wir wir freuen uns auf das nächste Schuljahr und fangen dann frisch an. Mhm. Ähm, seid, seid nett zu den Kindern und Jugendlichen und habt Nachsicht. Ich glaube, es ist wirklich, ähm, also vielleicht auch, weil es so eine Generation ist, die so sehr in sozialen Medien lebt und so sehr in Filmen denkt und in Idealen haben die sich, glaube ich, zum Teil auch vorgestellt, das ist jetzt meine Jugend und meine mhm. Jugend ist Party und es ist genau mhm. wie auf der Netflix, in der Netflix-Serie. Mhm. Jetzt ist ihre Jugend irgendwie
1: aus dem Fenster rausgucken. Das ist auch wieder
0: Netflix-Serie, ja, aber eine andere. Das
1: Aber hey, es, es, es geht hier nicht um zehn Jahre, sondern im Moment geht es um anderthalb. Ja, also ja aber so wenn
2: man so jung ist, hat man natürlich das Gefühl, ja. anderthalb ist irgendwie, das ist ja, wenn man in das unser halbe
1: Leben. Ja, also fünf <lacht> <Partner durch. lacht>
0: da ja, Da träumen wir, okay, aber auch ja. auf Netflix. Von. <lacht> aber jetzt nochmal ganz zum Schluss. Wir kriegen ja wahrscheinlich eine Frau als neue regierende Bürgermeisterin. Ob das Achso, Jared, hast, hast du hast schon. Ja, naja, ja, ob das Frau Jarasch oder Frau Giffey ist, ist jetzt erstmal. Als
2: Herr Wegner wird nicht, ja?
0: Ich finde ihn sehr sexy, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube nicht dran. So, und eine dieser Frauen sagt dann, also sagen wir mal, Frau Giffey sagt: Mann, liebe Frau Leinemann, ich lese das mit großem Interesse, was Sie in der Morgenpost schreiben. Sie scheinen ja richtig kompetent zu sein. Wollen Sie nicht Schulsenatorin werden? Du hast, einen, du hast einen schwachen Moment und sagst Ja. Du weißt, du weißt nicht, irgendwas in dir. muss ziemlich
1: betrunken sein, wenn ich da Ja sage. Irgendwas in
0: dir sagt Ja. Und jetzt musst du einen, den, den Leinemann-Plan auflegen, den Drei-Punkte-Plan, ah. den, den 100-Tage-Plan. Mhm. Ja. Was mache ich? Ja, klar.
2: Ja. Also ich finde, ich finde ja, der, der Hamburger Schulsenator, der hat das Thiesrabe. ganz… Ties Rabe. Genau, der hat, Rabe. Den habe ich mal erlebt hier bei einer Veranstaltung ähm, in Berlin. Und da hat er etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Der hat gesagt, meine Verwaltung ist ein… Wir sind minimal von der Manpower oder darf man woman, das heute noch sagen? Woman Manpower. Man <lacht> human Power, genau. Ähm, und der, der, der Schultanker ist riesig. Alles, was ich machen kann, ist Vorschläge und eine Richtung vorgeben. Am Ende umsetzen müssen es die Schulen. Und ich glaube, was ich erstmal machen würde als Schulsenatorin, ist, ich hätte viel Respekt vor den Praktikern. Ich hätte viel Respekt vor den Schulen vor Ort und würde dann aber sehr genau sagen, das, was mir wichtig ist, ist, dass meine Schüler in der ganzen Stadt was lernen. Das ist mein, mein Credo. Das will ich erreichen und zwar an jeder einzelnen Schule. Und dann würde ich durch meine Verwaltung, glaube ich, gehen und einfach mal fragen: zieht ihr mit? Mhm. Ist, das, ist das euer, wovon, was ist für euch das Wichtigste? Und wenn ich merke, da ist jemand, dem ist alles, alles andere wichtig, mhm. aber er findet Leistung ist irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig, dann würde ich sagen: weißt du was? Schön, dass du hier warst, vielleicht. Vielleicht gehst du mal wieder in die Schule. Mhm. <lacht> Sind ja eigentlich fast alles in der Schulverwaltung fast alles Lehrerinnen und ja. Lehrer und guckst nochmal mal in der Praxis. Und äh, ich glaube, wenn man dann, wenn man eine klare Idee hat und dann auch ein gutes Team, dann kann man im besten Falle tatsächlich das Klima in Berlin so verändern, dass die Schulen aus eigener Kraft, denn es muss aus den Schulen selber kommen, mhm. es kann nicht von oben verordnet mhm. werden. Und die Schulen wollen es auch. Also wie ich schon sagt, ich es, ich, würde, ich glaube, es gibt immer mal den Fall, wo eine Schulleitung wirklich abtaucht und so und da muss man eben solche Schulen, da muss man hingehen und sagen, was können wir da ändern. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, dass alle eigentlich, eigentlich was erreichen wollen.
0: Frau Giffey, Frau Jarasch, ich glaube, das war eine perfekte Bewerbungsrede. Genau, genau. Schon aus reiner, aus reiner Boshaftigkeit würde ich dir diesen Job gönnen, weil mich da einfach diese Insights total interessieren. Ich hasse Stabreime, aber Leinemanns Losung, Leistung muss ich lohnen, fand ich dann doch gar nicht so schlecht, auch als Wahlkampfspot. Wir, wir freuen sagen
1: uns. sagen vielen, vielen sehr, dass Dank. dass du da warst. Dass du da war. Dank. ja,
0: danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, du, wir nehmen nicht jede. <lacht> Tschüss. Tschüss.